0: Não tira já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer.
1: conversa sem então bem-vindos a mais uma conversa sem então uma conversa semanal onde o meu convidado é colocado perante umas situações assim um pouco normais e para as quais tem que escolher uma música eu diria para se safar, mas não é É só para conversarmos mais um bocadinho Eu sou o José Carlos Barbosa Comigo hoje o Paulo Vasconcelos Paulo, quero começar por agradecer imenso Teres aceitado o meu convite Muito obrigado por estar aqui E eu costumo começar por pregar sempre uma rasteira Nas últimas conversas que tenho uh, feito Por pregar uma rasteira à pessoa que convido Porque gostava que ele uh, me arranjasse um adjetivo Que o caracterizasse <risos> de facto, antes de mais
0: Boa tarde a todos E em particular ao, ao meu amigo Muito José obrigado. Carlos obrigado. De facto não estava a contar Com, com, com esta rasteira Assim de repente Não, não é fácil Mas, mas uma palavra que eu, que eu tenho E procuro ter sempre na minha vida É esperança E portanto, apesar de não ser Aquilo que às vezes nós temos dificuldade em ter, mas eu acho que nós sem esperança a vida terá pouco sentido. Esperança em ter saúde, em ter amor, em ter amizade, em ter conquistas em... e também esperança que aquilo que possa correr de mal a seguir vai correr bem. E portanto é muito isso que, que é uma palavra que de facto me, me diz muito.
1: Ah, muito bem. E, e sim, olhando, eu conheço-te um bocadinho e temos falado algumas vezes e o, o, o que já convivemos, sem dúvida, transmites isso, esperança, transmites sim, isso. É que... e, e neste transmites momento, esperança, esperança. neste momento de facto... Nós estamos a precisar, muito, sim. Hum, feita uh, esta uh, pré-apresentação, micro-apresentação, uh, eu parto logo assim para o ataque. Logo para, para o primeiro desafio e depois vamos conhecer um pouquinho mais de quem é o Paulo e, e falar um pouquinho mais. Um, e um, eu queria já colocar-te no primeiro desafio, na primeira situação, e a primeira situação que eu me lembrei de te colocar foi tu teres, eu sei que és também crente, uh, católico, uh, e colocava-te perante o Papa, e um, por alguma razão, tinhas criado ali um uma, um, um estreito, uma estreita relação com ele E ele queria te contar um segredo Um segredo assim mais, mais pessoal Se calhar mais profundo uh, Só que ele disse Pá, tenho, eu, eu vou conseguir só contar-te este segredo Se for assim Ao som de uma música que tu vais escolher Para eu te contar este segredo Qual era a música que tu te lembrarias de escolher Para que o Papa te contasse um segredo assim profundo E
0: eu, eu a música que Que me faz lembrar uh, Tanta coisa e que me faz lembrar essencialmente a minha infância porque os segredos, os segredos têm muito mais sentido na infância e o segredo é uma coisa verdadeiramente fantástica eu tive tantos segredos quando era miúdo alguns revelados, outros não mas o segredo ainda existe em mim, porque eu ainda sou uma criança mas quero dizer que de facto há uma, há uma música que não é minha, mas que o meu pai gostava, e que depois teve esta capacidade de a transmitir aos seus filhos, não sei se a todos, porque isto, a marca é, é recebida por cada um, e cada um recebe à sua maneira. É uma casa portuguesa, com certeza, da Amália Rodrigues, porque isto faz-me lembrar coisas muito simples. Para sermos felizes, e naquele tempo, para sermos felizes, não precisávamos de muita coisa. Também não tínhamos muita coisa, mas tínhamos aquilo que hoje considero ainda uh, fundamental, essencial, que é estarmos juntos. E, de facto, a minha família uh, estava junta, unida, uh, onde havia, uh, transbordava amor, muito amor. Um amor mais próximo parte da minha mãe, mais austero parte do meu pai, porque era a forma de estar naquela, naquela altura. altura né? Mas, de facto... Uh, há coisas que, apesar de, de terem acontecido há tanto tempo, permanecem intactas na minha mente, nas minhas memórias e no meu coração. E então, por que não também uh, lembrar a Molly que faz, como sabem, o Centenário, e eu também, de propósito, acho que ela merece um, todas as celebrações, porque ela, de facto, é uma imagem de marca de Portugal... Que muitos podem gostar, outros não gostar, aqui não é questão, não é uma questão ideológica, é uma questão de me situar no tempo, e esse tempo fez parte também uh, da, minha, da minha vida, com tamanha voz que é Amália.
1: Muito bem, bem escolhido. Um, para começar, então, uh, vamos abrir as hostilidades com a Amália Rodrigues, uma casa portuguesa.
2: A portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bata alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas O um cheirinho alcri Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O um São José das Leijos Mais o sol da primavera Com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de
3: carinho
1: Muito bem, Amália Rodrigues, uma casa portuguesa. É quase um hino de, da música portuguesa. Hum, tu começaste por falar uh, de, de algumas coisas já a ti, na introdução que estavas a fazer da Amália Rodrigues. E há, há aqui uma... Tu, tu viestes de onde? Tu vives em Amarante, em, em Telões, mas tu vieste de Amarante de uma outra zona completamente diferente.
0: Sim, e de facto eu nasci no, no chamado antigo hospital de Amarante, mas de facto cresci e fiz homem como costuma dizer, na freguesia da lomba. Portanto, as minhas raízes, não só raízes familiares, porque, de que eu me lembro, a minha família, da parte dos Sousas e Vasconcelos, está mais de 300 anos na Lomba, no mínimo. Portanto, a minha parte paterna é lombense. A minha parte materna é de outra freguesia vizinha, Salvador. Portanto, direi que eu estou dividido, porque o meu coração esteve sempre dividido entre o meu pai e a minha mãe. E também poderia dizer que está também dividido nestas duas terras, claro, que é onde cresci, onde os amigos da Lomba, depois, quando fui estudar para Amarante, na Lomba, basicamente os meus amigos, naturalmente, tive a oportunidade de, de conhecer outros amigos. E, portanto, as minhas raízes são de lá foi lá que eu aprendi ir ao rio, foi lá que eu aprendi a andar, a andar nos contes esconde foi lá que eu aprendi a cair, a levantar-me, foi lá que eu aprendi aquilo que, que hoje, de facto, sou hoje, Mas e tudo isto foi feito com, com amigos, com pessoas mais novas e pessoas mais velhas, lembro-me tão bem, da vizinhança, que naquela altura era algo de, de quase que fundamental para estarmos bem no espaço e, e, e no tempo que vivíamos. E, portanto, eh, lembro-me tão bem dos velhotes que partiram, que na altura eu era novo, com 60, 70, 80, ainda me lembro do nome deles. Portanto, tudo isso é, 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 é um imaginário que ainda permanece em mim. E, portanto... A infância, de facto, é uma coisa que nunca mais Não
1: é Mas, entretanto, começaste a crescer e vieste para Amarante estudar. Vim para Amarante estudar. E Muito foi aí que adquiriste este gosto uh, pelo, pelo associativismo. Eu, porque Sim. Eu sei que tu és uma pessoa que te envolve, quer dizer... Tu tens mil e uma tarefas, né Tu envolves-te em quase tudo. Estás, uh, estás... <risos>
0: não, eu, eu acho que o associativismo também teve a ver com. O meu pai já era, foi fundador do Lomba, uh, na altura da União Desportiva do Lombas, uh, da Lomba, e portanto, de certa forma, nós somos é influenciados. Aí, é aí que vais buscar? Eu, eu penso que sim, eu penso que é essa influência do meu pai. Uh, e tanto uh, do associativismo como de, uh, da do, de, da responsabilidade política que ele também sempre teve uh, dos combates que também travou e tudo isso uh, de forma nós sem darmos conta também acabamos por ser influ influenciados mas de facto do ponto de vista associativo eu, muito jovem, fui presidente do grupo Jovens para Sempre, que era um grupo de, de, de inspiração franciscana e, portanto, Sim. foi o meu primeiro ato associativo. E isso deixa marcas muito grandes. Tudo isto me fez crescer e me fez com que a minha disponibilidade fosse maior, porque isto também se também se cria. Isto não é espontâneo. O ambiente também proporciona estas coisas. E depois eh, fiz o meu percurso normal, eh, acabei o 12 ano, eh, depois eh, entrei no TAD, mas, entretanto, fui fazer o exercício... Fui fazer o... Militar? O o, sim, o serviço militar obrigatório, em MAFRA, na Escola de Prática de infantaria Depois regressei para a Vila Real, onde iria estudar, onde iria, onde iria estudar mais tarde. E depois, eh, a partir de final da altura, eh, apenas me dediquei ao estudo, deixei apenas, uh, dediquei ao estudo, tirei fui, tirei o curso de professor primário, depois mais tarde ciências da educação na Universidade do Minho e tive 10 anos praticamente sem estudar, tirei várias, algumas especializações e portanto praticamente a minha vida foi estudar. E um dia, uh, uns amigos uh, que já que já partiram, quando eu fazia parte de uma comissão política do PSD, um amigo, um grande amigo que faleceu, José de Rocha Freitas, eh, e meu pai me disseram, eh, juntamente com, com, um, 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 com um candidato que depois deixou de ser, que era o Dr Pedro Cunha, perguntaram-me porque, é porque, é porque é que eu não havia de ser candidato à lomba. E, e foi aí, portanto, o meu primeiro ato eh, corajoso de entrar numa lide política, e, e em 2001, de facto, é onde eu deixo todo um trajeto académico e, e, e parto para o um, para um primeiro projeto uh, político e, e, portanto, e sou eleito. E, portanto, tenho esta felicidade das pessoas a gritarem em mim e, de facto, eu só tenho, uh, está grato por essa confiança. Quantos anos? Portanto, foram 12 com o Presidente de Junta e 4 com o Presidente da Assembleia. Portanto, foram momentos únicos, momentos únicos de solidariedade. Na lomba. Na lomba. Momentos únicos de solidariedade, de partilha e de responsabilidade. Direi que me tornei mais homem, me tornei mais capaz e me tornei fundamentalmente mais ouvinte e procurei que, mesmo dentro das, das fragilidades de cada um, há sempre alguma coisa que nós podemos aproveitar para que eu se possa erguer. Não podemos desistir logo à primeira vez de uma pessoa. Isso é a pior coisa que podemos, podemos fazer porque, de facto, significa que nós estamos ficamos indiferentes a tudo que nos aconteça. E se ficamos indiferentes, o nosso sentido de vida deixa de ser tão rico e, e, tão, e, e tão proveitoso para nós e para os outros. E, portanto, foi este sentido que eu, que eu ganhei. E depois, naturalmente, tive outro desafio, também em termos autárquicos, que também foi também uma grande paixão. Uh, e porquê? Porque o meu pai foi muitos anos funcionário da Câmara, chegou a ser cobrador de luz nos anos 40 e 50, onde havia poucas casas com luz uh, e, portanto, o meu pai era um apaixonado pela pela cidade, uh, uh, trabalhou na cidade. E, portanto, uh, eu uh, houve esta, este desafio que me fizeram uh, ser candidato à, à União de Frangios da cidade de Amarante foi de facto um, um gosto enorme, foi um gosto ainda redobrado porque estive com, conheci tanta gente boa, gente que me acarinhou, que me incentivou, e portanto isso deu-me mais força eh, para a missão que eu estava, eh, estava a, 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 a querer cumprir, e portanto eh, não ganhei, mas naturalmente assumi o, o meu cargo como membro da Assembleia de Freguesia da União da, União da Cidade, e portanto estou a cumprir religiosamente, como, como Mas, se pode dizer. É, é,
1: em, em, enquanto que te, houve, houve uns, um, um espaço de tempo entre uh, o período em que estiveste na lomba e depois deixaste por algum tempo e depois voltaste agora a esta, a esta, a esta luta.
0: E, e, exatamente. Eu, eu praticamente nunca parei. Eu desde 97 que não paro, porque eu em 97 sou eleito membro da Assembleia de Freguesia na oposição. E só em 2001 é que sou candidato e, e, e ganho a junta. Em 2000, eu nunca parei porque em 2017 acabei, portanto, acabei, acabei uh, 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 de ser presidente da Assembleia de Freguesia, não é? E, portanto, e, logo, a seguir... e logo a seguir tenho este desafio fascinante, de um território muito, mais, muito, muito maior, muito, muito mais desafiante, e, e aceitei com, com, de facto, com, com uma coragem e com uma determinação e com uma humildade muito grande, e, de facto, estou muito grato às pessoas que acreditaram em mim, foram muitas, porque nós nós eh, tivemos a oportunidade de ganhar eh, o território de São Gonçalo, onde primeiro, como, se, como sabem, era uma freguesia só. Nós ganhámos São Gonçalo eh, e tivemos um bom resultado nas outras freguesias, mas não foi suficiente para ganharmos. Mas mais importante do que ganhar foi a experiência.
1: Muito bem Paulo, temos mesmo que avançar, vamos, vamos avançar já para a segunda situação em que eu te coloquei, num jantar com o Putin, é a música que tu escolherias e a música que tu escolheste foi Luciano Pavarotti, Ao Sol é Meio. muito bem escolhido, vamos ficar com um bocadinho desta música. Ouvimos um bocadinho então de Luciano Pavarotti, o Ocelo é um, e eu aqui gostava só de te ouvir como é que foi esse processo de, uh, de, teres, de seres quase reconhecido como uma, uma pessoa da lomba, apesar de já morares uh, em Tolões em há muitos anos, um, como é que foi esse processo de, entretanto, de lutares por uma outra freguesia, Uh, em que, à partida, se calhar as pessoas, ou, ou mesmo tu, se calhar, chegaste a pensar que as pessoas poderiam não te reconhecer logo à partida. Tu, e... chegaste, tu chegaste a ser professor primário, chegaste a exercer 12 anos, 12 anos, Em
0: é. vários mas sítios, mas não. não foi aqui uh, e, também em Amarante. Também, também em, em Amarante. Amarante sim. Mas, uh, fundamentalmente, uh, uh, se há uma coisa que nós devemos aprender em política e, e, e eu tive sempre esta 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 ideia e este pensamento mais importante de onde, de, de onde vimos é o que queremos e para onde queremos ir e eu sempre entendi que o, o fazer bem não tem nem espaço nem tempo eu posso fazê-lo agora ou devia tê-lo feito antes ou devo fazer o mais rápido possível, se quiser fazer. E, portanto, eu quando sou candidato, eu não sou candidato a um território. Eu sou um candidato às pessoas do território. E uma diferença está grande. Esta é a grande diferença. Eu sou candidato à lomba porque gosto das pessoas de lomba, não é do território. Como eu costumo dizer num, num texto que fiz há uns anos, o território morre com as pessoas. À medida que as pessoas vão morrendo, nós vamos perdendo ligação ao território. Então o que é que o que é que é vai subsistir? O que é que persiste? São as ideias, o pensamento, a missão que tu tens em determinado tempo para aquelas pessoas. E eu acho, naturalmente se eu achar, que eu tenho ideia, tenho pensamento e tenho uma missão para este, para estas pessoas para estas pessoas da União de Freguesias da Amarete. Um território concreto, é verdade, mas é um território onde vivem pessoas. Eu sirvo pessoas, eu não sirvo territórios. Naturalmente que as pessoas fazem parte do território. Sim. E eu, naturalmente, é fascinante eu ter a possibilidade de, com o conhecimento, com aquilo que eu tenho dentro de mim e a capacidade que eu tendo e julgo que tenho para levar a cabo um projeto que ele não tem que ser porque eu sou de eu sou de lomba, ou sou de telões, ou sou de qualquer que seja. Eu tenho é que as pessoas reconhecerem em mim se eu sou capaz ou não de executar esse projeto. E as
1: pessoas entenderam isso.
0: E as pessoas entenderam de forma... A prova é que estiveste quase... Exatamente. A... As pessoas entenderam que eu sou capaz de exercer esta missão as ideias que eu também expus e os pensamentos que eu tinha sobre como ia governar este território e estas pessoas entendem que eu sou capaz de o fazer independentemente de ser daquele lado ou deste ou daquele tanta gente que é do próprio espaço e nada faz pelo seu próprio espaço portanto o importante é termos pessoas independentemente do lugar que sejam capazes de o fazer e naturalmente eu não tenho dúvidas eu de que eu iria fazer e ia fazê-lo de forma diferente, naturalmente.
1: Muito bem. Uh, uh, também não tenho dúvidas disso. Uh, 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 mas voltando um, um pouquinho atrás, uh, porque tu, uh, exatamente por essa, por essa vontade que tens em... Uh, vou utilizar este termo naquele sentido em que tu, 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 quando, se fala, quando se fala contigo nós olhamos para a tua cara e sentimos isso. Tu queres dar-te aos outros uh, este, este, e, é, e é isto que eu este ponto de vista de que através do associativismo tu consegues uh, dar-te aos outros eu, eu gostava de te ouvir falar porque eu sei que tu estás envolvido em várias frentes tu uh, uh, participas em vários grupos de, 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 de associativos e, e, de, e de ajuda se calhar uh, esta perspectiva de que Tu tens a perspectiva uh, neste contacto que tens com as pessoas, de que cada vez é mais difícil termos pessoas que, 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 que se juntem a este trabalho associativo?
0: Claramente. Nós estamos a viver, uh, como dizia o Zé Salman, uh, nós estamos a viver um, um tempo uh, líquido. Ou seja, hoje é difícil tu solidificar os valores. Hoje é difícil tu teres uh, uh, ideias e mantê-las e, e lutar por elas. Cada vez mais difícil é nós eh, sermos, eh, no fundo, juntarmos para uma causa. As pessoas, reparem, hoje parece que é proibido divergir. Hoje parece que se tu diverges parece que estás contra, pelo contrário. Eu, ainda sou, eu acredito que é na divergência que nós podemos encontrar as soluções. E, portanto, em relação ao, ao isto de forma geral, naquilo que eu penso enquanto cidadão, relativamente ao associativismo, é, é muito difícil porque as pessoas cada vez são mais materiais e, e pensam de forma materialista. Ou seja, mas porquê é que eu vou perder tempo naquela associação se as pessoas a seguir ainda me vêm criticar? Ou porque nós estamos sujeitos, apesar de termos boas intenções, Apesar de queremos fazer alguma coisa, há sempre pessoas que Critique. nunca fizeram nada, Critique. mas são os primeiros a criticar. Isto Exato. é uma coisa inacreditável. Mas existe, infelizmente, e existe muitos e muitas, muitas pessoas. Devemos continuar a lutar contra isso. Mas... Agora, nós não vamos é nos incomodar com isso. Claro. Nós acreditarmos, nós vamos em frente. E hoje em dia é muito difícil, mesmo hoje gerir as associações, é muito difícil. As pessoas já não se conseguem ouvir. As pessoas já não se conseguem conversar as pessoas chateiam-se com uma facilidade incrível. Uh, 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 hoje as pessoas cada vez têm mais dificuldade em relacionarem-se. E, e, e parece, isto parece mentira, mas é verdade. E quem está uh, quem está perto... e Porquê? Porque às vezes uh, acham que tudo é fácil. Tudo se faz, mas depois quando é preciso que elas façam, ninguém as vê. Ninguém as vê. E portanto isto é um problema. E depois entendem que uh, se não se faz é porque as pessoas são incapazes. Não, muitas das coisas não se fazem porque não há condições materiais, financeiras, humanas, para se fazer, infelizmente. E, portanto, o desafio que nós tivemos sempre que colocar é o desafio que todos devem participar no bem comum. E, portanto, eu, eu sou responsável, todos somos responsáveis. Agora, não podemos ter uma postura, e é, de que quando alguém faz alguma coisa, somos os primeiros a criticar. Eu acho que isso não tem sentido, não faz sentido, e assim, naturalmente, não vamos ter uma sociedade solidária que todos queremos e desejamos.
1: Muito bem, eu gosto muito de te ouvir falar, mas vamos ter que avançar e eu quero te colocar já na, na segunda, na, na terceira, aliás, situação, e na, na terceira situação tu, eu vou-te colocar a passear em Amarante e iria aparecer-te assim uma, uma grande estrela mundial, quero quer conhecer este, esta tradição de pisar as uvas. Vê lá tu, pisar as uvas, um, que, quem é que tu achas que te aparecia assim? Quem é que tu achavas interessante conhecer em Amarante, uma grande estrela mundial, que te aparecesse em Amarante?
0: Bem, eu, 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 escolhi, eu escolheria um, um, um ator que gosto muito, o Matt Damon, uh, porque é, é dos filmes que atualmente eu vejo mais. E, e portanto era ele que eu iria convidar para pisar <risos> comigo as uvas. as uvas Mas
1: ele, ele iria-te fazer outro pedido ele, Para pisar as uvas, como é preciso um certo ritmo Ele, ele iria pedir-te também que escolhesse uma música Bem, ah.
0: eu, eu iria escolher com muito gosto uh, uh, Dia de Folga, da Ana Moura E porquê é que eu escolhi Dia de Folga? É que em tempos uh, nós íamos às Vindimas Nas folgas que tínhamos Uh, e os proprietários uh, os, os proprietários das vinhas e das e, e, e das propriedades uh, gostavam muito da nossa mão de obra e eu durante muitos anos, enquanto estudante eu era uma delícia quando podia uh, para além de ir comer os pratos típicos uh, que nos davam nessas ceifas uh, eu não vou dizer porque não podia muito tempo mas era de facto pratos deliciosos todos caseirinhos e nós íamos à procura de algum dinheirinho de, desses pratos tão deliciosos feitos pelas, pelas donas e naturalmente pela, com aquele convívio tão fantástico que era bater, bater com os pés até quase cá cima, como Azul. diriam os nossos antigos e deliciados por gente nova e menos nova Muito bem vamos ficar... fantástico
1: <risos> Seria Vamos ficar então uh, Vamos convidar toda a gente Vamos já toda a gente Com o Matt Damon, com o Paulo e comigo uh, Ao som da Ana Moura pitar, Pisar as uvas uh, Um bocadinho de Ana Moura O dia de folga
3: Amanhã na minha rua sou... Além é o segundo andar, fez as pazes só fora a memorar. rima, de ser a rua para o trânsito parar. O guarda desfruta a fiscal uma multa. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o um jornal. Na cozinha está o esposo de avental Cada dia.
1: Ao ritmo de Ana Moura, o dia de folga pisámos as uvas. Um, Paulo, uh, eu agora queria só voltar aqui, eu te foste professor primário e entretanto uh, estás, uh, queria porque isto é muito interessante e é uma área muito delicada e acho que, que estás uh, a trabalhar uh, com a CPCJ agora, uh, exatamente por esta experiência que foi que foi, Achas que também te ajuda muito esta experiência enquanto professor primário?
0: Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ser muito feliz como professor primário. Depois fui professor durante muitos anos também de educação especial, onde, onde estive em duas unidades de multideficiência, no Marco e em Amarante. E também tive a oportunidade de ser professor de apoio educativo na, na ESA, na Escola Secundária de Amarante. E, portanto... Tenho uma experiência em todos os ciclos, felizmente, e, portanto, isso dá-me alguma, alguma experiência profissional. Mas eh, a experiência profissional eh, veio ser ainda mais enriquecida eh, com um convite que me foi feito eh, para eu integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Amarante. Esse convite foi feito e eu eh, aceitei. Portanto, eu sou o representante do Ministério da Educação nas escolas que eh, existem, públicas e privadas, em Amarante. Sou o representante na Comissão. E posso dizer que é, é, não estou arrependido. A melhor coisa que nós podemos, ao fim de um percurso e ao fim de um caminho, é dizer que voltávamos para trás se pudéssemos. Não. Eu continuo muito feliz, desde que iniciei a minha atividade, e ainda com esta mais-valia de conhecer por dentro como é que as famílias vivem. Como é que as famílias funcionam. Em que condições essas famílias vivem com os seus filhos e às vezes com poucos apoios e às vezes quase que sozinhas. E, portanto, esta experiência social Mas dura. Dura. Famílias descompensadas de várias maneiras, descompensadas às vezes com fracos recursos económicos, descompensadas às vezes porque não estão vinculadas e, e, e não estão suficientemente protegidas, especialmente as crianças, mas sempre com uma esperança. Em cada família que encontramos, em cada problemática que identificamos, temos que ter esperança. Temos de ter esperança que o nosso trabalho vamos, podemos não resolver, mas pelo menos vamos fazer tudo para que as pessoas se possam encontrar e que possam dar uma volta à sua vida. E por isso nós devemos ter sempre em nós esta possibilidade de podermos mudar as pessoas. Se vamos conseguir ou não vai depender sobretudo delas próprias, mas com o nosso entusiasmo, com a nossa envolvência e com a nossa determinação, vamos fazer tudo que isso seja possível. Ou seja, vamos procurar que aquilo que encontramos de mal possa desaparecer. Claro que nós não mudamos de repente, não se muda a vida de uma família do dia para a noite.
1: Há momentos frustrantes?
0: Muitos momentos frustrantes, em que tu tentas fazer tudo, e o resultado é quase nulo. isso é uma sensação de vazio, de frustração, e às vezes, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas depois pensamos, mas bem, já chegou aqui muito tarde. Ou seja, a árvore está quase, cresceu de tal maneira que nós, só arrancando, nós não podemos arrancar. Temos que nos adaptar àquela realidade, e, partir dessa realidade, procurar, procurarmos dar instrumentos facilitadores para que as pessoas possam fazer essa mudança, que é, acima de tudo, uma mudança que deve ser feita por elas. Porque eu nunca me posso, eu nunca me posso substituir a essas famílias. Mas posso, sim, nesta função, de salvaguardar o interesse superior da criança se não estiver a assim ser salvaguardado por essas famílias.
1: É... É, é muito é, é muito violento mas é, isso, isso pode acontecer vocês podem retirar uma criança a, aos seus...
0: Isso também é, é de certa forma uma crença uma crença que também é um juízo mal feito pela, pela uma certa parte da sociedade, não é verdade nós, quem tem capacidade de tirar crianças é só o tribunal, portanto o que nós podemos é propor porque nós só intervimos junto uh, das famílias, com consentimento. Nós não podemos, uh, nós não podemos tirar... A ideia, que, de facto, a crença que existe é que nós podemos tirar uma criança assim porque nos apetece ou mesmo porque se justifica.
1: Não sentes isso? Não sentes que às vezes bates à porta de uma família uh, as pessoas se assustam porque pensam que tu podes? Claramente. Tens esse poder?
0: Há, de facto, aqui um, um preconceito, uma crença, direi que é uma crença, ou mito, até poderei usar aqui esta, esta expressão, Completamente errado. Porquê? Porque nós temos uma intervenção protetiva e reabilitativa Nós não somos numa entidade judiciária. Nós, nós não temos poder de sentença. Nós só podemos trabalhar com o consentimento das partes. Naturalmente, se uma das partes não quiser que nós eh, possamos intervir, remetemos naturalmente isso para a instância superior, neste caso para os tribunais e para as equipas do tribunal. Portanto, e histórias de sucesso? Temos histórias de sucesso, é isso que nos alimenta, <risos> portanto, naturalmente que esta experiência é uma experiência que eu não substituiria por outra, é uma experiência que me enriquece do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social e do ponto de vista profissional. E, portanto, não há nada como conhecer a realidade. E nós, a partir da realidade, procuramos encontrar tudo o que é possível para resolver essa realidade. Às vezes tão complexa Sim. e às vezes tão dura. Sim. Mas nunca podemos desistir, seja de quem for, porque é a nossa obrigação fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mudar aquela família e a vida daquela criança.
1: Muito bem, muito obrigado por isso. Muito obrigado. Pelo, eu, acho que, que, eu acho que a sociedade também deveria, deveria agradecer esse, esse vosso trabalho e, portanto, aqui deixa-me ter esta pretensão de representar a sociedade e agradecer-vos pelo vosso trabalho. Um, vou-te colocar já, no, no, no vou-te desafiar então para, para a quarta situação e vou-te colocar num filme de ficção vais, foste enviado numa nave para comunicares com um OVNI que está estacionado, pá, acontecia, finalmente, aparecia uma, um, um, um objeto voador não identificado que estaria estacionado em, ao lado da Lua um, e por alguma razão as entidades que lá estavam dentro chamavam-te a ti, criam o Senhor Paulo Vasconcelos da CPCJ, que viesse cá para nos mostrar uma música para nós conseguirmos comunicar com ele. Qual era... É, no fundo era uma música que quase que iria apresentar a raça humana e o ser humano, é, qual era a música que tu irias levar aos, aos, aos seres é, não identificados?
0: Eu, eu, eu levava, de facto, um dos grupos que eu mais idolatrei na minha já, já jovem e jovem adulto, hum, foi uh, o grupo que ainda um dos elementos ainda é vivo, do, é, o, é o grupo é, Os Vigis, e isto está na live e porquê? Uh, porque uh, eu queria dizer é que nós de facto, na Terra ainda acreditamos ainda estamos vivos uh, e queremos dizer que não, não, não é nenhum extraterrestre, não há nenhuma forma Sim. de nos fazer desaparecer vamos continuar a acreditar uh, que somos capazes de, de continuar a viver uh, e, mas teremos todo prazer todo o prazer em Comunicar com estas terrestres Porque <risos> será uma nova forma De vida eh, Que nós não estávamos habituados eh, a conhecer Mas que iríamos passar a conhecer é,
1: é curioso, isto não foi combinado Mas a palavra que tu escolheste para te adjetivar Logo no início desta conversa foi esperança Em todas as respostas Em todas as músicas Eu reparei, tu tens sempre a esperança col Colada aí às três eh, A
0: mesma esperança que eu tenho eh, Que espero morrer com ela e por isso é que é a esperança de um dia encontrar a minha mãe e o meu pai. Portanto, eu tenho esperança, é a minha fé que me faz sentir isso. Eu não quero acreditar que não vou voltar a ver o meu pai e a minha mãe, que já partiram, e o meu irmão, e as pessoas que eu tanto amei. E, portanto, eu tenho que ter esperança. Mesmo que essa esperança um dia não tenha, não tenha essa confirmação. Mas, por isso, tenho fé. E por isso quero acreditar que um dia uh, irei encontrá-los e, portanto, é esta esperança que eu também tenho, irei ter até o dia que, enfim, tiver que partir também
1: Um bocadinho então dos, dos Bee Gees Staying Alive. Impensável esta esperança, uh, Bee Gees Staying Alive uh, Paulo, tu tens, uh, passas muito tempo fora de casa, mas tens uma família muito bonita uh, e, uh, e antes de eu te colocar na última situação complicada, ou pouco normal para ti, então para ti deve ser um castigo uh, Colocar-te sem voz para comunicares com a tua família uh, Tu falaste algumas vezes no teu pai, na tua mãe, no teu irmão Uh, perdeste há pouco tempo o um, um, teu irmão uh, uma, uma referência para ti também um, mas tens uh, nos teus filhos e na tua mulher um, uh, tu, tu, eu sei que quando estás com ele aquilo é tudo assim muito mágico não é? um, um exemplo de família um, apresenta-nos por favor
0: Bem, eu, eu tenho aquilo que eh, qualquer pessoa eh, gosta eventualmente de ter, eh, eu sou um apaixonado eh, pela minha família, não só a família nuclear, os meus filhos, eh, a minha filha Maria, eu vou começar pela mais nova, Sim. o meu filho Vicente e a minha esposa Paula. Eh, isto é uma paixão eh, eterna, eh, direi, nem é paixão, é amor que tem várias componentes, não é? Claro. E portanto, mas esse amor deriva de uma coisa que é absolutamente essencial. Eu também fui amado e portanto esta capacidade que eu tenho em amar os meus filhos porque é porque eu tive que me amou mesmo muito, o caso da minha mãe e meu e meu pai e naturalmente os meus irmãos. E portanto tudo isto depois fica em nós e nós só temos essa capacidade de depois de amar quem temos e naturalmente os nossos filhos são de facto a esperança maior a esperança de, que assume várias vertentes é que eh, nós vamos partir eh, mas há uma coisa que eu sei e eh, eles eh, só partirei definitivamente eh, quando eles também partirem porque a minha mãe só irá partir definitivamente quando eu partir e o meu pai e os meus irmãos porque eles estão na minha mente. E aquilo estão que vivos? nós Estão vivos. E aquilo que nós devemos fazer nesta passagem, que é mais rápido que aquilo que pensamos, é não tenham problemas em amar. E amar loucamente. E amar à nossa maneira. Nós não temos que amar
3: hum. de uma
0: maneira. E por isso, quando eu digo, e vou dizer, eu gosto de amar e fundamentalmente sem arrependimentos. Esta coisa de olharmos para trás, para trás, para trás só nos faz mal. Amar pensando naquilo que tivemos de bom, que nos dá força, e amar agora aquilo que temos de bom, e amar com intensidade, porque é o dia que nós temos que viver, e amar enquanto estamos todos juntos e podemos usufruir uns dos outros. E portanto é isto que eu acho que toda a gente é a procurar. Não é deixar para as calendas, não. Vamos amar hoje o que pudermos, o que soubermos, e à nossa maneira. Portanto, não temos que amar todos da mesma maneira, porque também não fazia qual, qualquer sentido.
1: Muito bonito. Um, muito bonito. Eu gosto mesmo muito de te ouvir falar. Um, mas, mas temos que avançar, Paulo. Já estou com o tempo aqui muito uh, contado. Uh, vou-te colocar já, antes de nos despedirmos, vou-te colocar só que... Uh, perante a última situação uh, e esta aqui era mesmo complicada tu que és um comunicador nato uma pessoa que gosta de falar que precisa de falar mas eu ia-te colocar sem voz durante alguns meses imagina, para castigo <risos> uh, mas uh, para comunicares com, a tua, com os teus filhos com a tua mulher uh, haveria uma música que, que tocaria e que eles saberiam que tu estavas a dizer amo-vos um, qual era a música que tu escolhias?
0: My Way uh, Cantada por Frank Sinatra porque My Way é cantada Sim. por outros, outros cantores E porquê? Uh, eu só quero que eles me amem À minha maneira Porque eu também os amo a man Da maneira que eles são E é esta capacidade Esse desafio permanente que nós temos que ter Nós Não podemos amar o que é fácil O amar Exigente. E, portanto, desafio que eles sabem, porque eles sabem que eu gosto imenso desta canção, e o que é que ela me diz? E o que ela me diz é, nós voamos pelo tempo, mas o tempo significa alguma coisa. E significa, fundamentalmente, que temos passado, temos presente e vamos ter futuro.
1: Paulo, muito obrigado uh, muito obrigado por esta conversa totalmente com tom uh, começa sempre uma conversa sem tom e acaba sempre com muito tom muito obrigado por isso, obrigado por teres aceitado o, o, o meu convite mais uma vez uh, desejo-te muitas felicidades nos teus projetos e uh, eu queria-te provocar há bocadinho vais ao combate outra vez em Amarante?
0: isso eu não não posso, não posso dizer ainda porque é uma decisão que vou ter que tomar, mas há uma coisa que, que podem ter certeza. Se eu for a combate, vou certamente com a mesma missão, o mesmo compromisso e com uma vontade enorme de resolver os problemas das pessoas. E isso podem ter certeza. Se eu eventualmente for, podem contar com todo o meu empenho, dedicação e todo aquilo que eu sou capaz e aquilo que eu eventualmente posso dar em prol de quem precisa
1: Muito obrigado Paulo uh, Muito obrigado mais uma vez Felicidades então uh, A todos desse lado até para a semana Para mais uma conversa Sim, então Para fechar ficamos então com a escolha do Paulo uh, Frank Sinatra, My Way Até
4: lá My it off more than I could chew but through it all when there was I did it my way, for what is a man, what has he got, if not himself?